0: Sean ustedes muy bienvenidos a esto que no es otra cosa que el tercer episodio de la segunda temporada de Apartamento 5A, el podcast dedicado a repasar paso a paso nuestra serie favorita Seinfeld, poniendo un foco particular en sus estrellas invitadas y actores secundarios. Mi nombre es Tinto y no se imaginan el enorme placer que es tenerlos por acá. Hoy la magia de la continuidad de los números hace que en este tercer episodio de nuestra segunda temporada nos enfoquemos casualmente o no tanto en el tercer episodio de la segunda temporada de Seinfeld, que lleva como título The Jacket y podemos traducir como la campera, la chaqueta, la cazadora o la chamarra, entre otras multitud de términos alternativos según la zona de Iberoamérica en la que estén escuchando este podcast. Y estamos de suerte porque el actor invitado en este episodio es uno de los más memorables de toda la serie. Recordemos antes brevemente el concepto general del argumento de este capítulo. El padre de Elaine, Alton Benes, está de visita en Nueva York. Como su relación con él no parece ser la mejor, Elaine recluta a Jerry y a George para que la acompañen a encontrarse con él a cenar. Al parecer, Don Benes es un famoso novelista de carácter osco y que puede resultar algo intimidante para el común de los mortales. Y si bien George, por naturaleza, se muestra bastante preocupado con el plan, por su lado Jerry se siente lleno de confianza porque va a estar estrenando su nueva y espectacular campera de gamuza, por la que pagó un monto elevado que asombra a sus amigos pero que, aparentemente, bien lo vale. Como no podía ser de otra manera, un imprevisto íntegramente atribuible a Kramer hace que Hilen se retrasen en llegar a la cita y George y Jerry terminan encontrándose con Alton Baines sin ella. Looks like rain. I know, I know, that's what they said. Who said? Uh, the weather guy, Dr. Waldo. I don't need anybody to tell me it's gonna rain. Oh, no, of course not. I, I did. All party, I had to do is stick my head out the window. <laughs> Which one's supposed to be the funny guy? Oh, he's the comedian. —No, soy solo un regular. Person. —No, no, él es solo modesto. —Tenemos un hombre gracioso con nosotros en Corea. Un caballero. Se tiraron sus cerebros de todo el Pacífico. —No hay nada gracioso en eso. Los fanáticos de la película Perros de la Calle o Reservoir Dogs, el largometraje debut como director de Quentin Tarantino, estrenado en el año 1992, Rápidamente habrán notado que el intérprete de Alton Benes no es otro que Lawrence Tierney, quien en dicha película encarnó al áspero Joe Cabot, el veterano cabecilla de la banda de delincuentes e ideólogo del malogrado asalto sobre el que la película se basa pero que jamás llegamos a ver. Pero quienes recién conocimos a Tierney en la década del 90 no teníamos idea de la prolongada carrera de este actor. Lawrence Tierney nació en Brooklyn, Nueva York, en marzo de 1919. Resultó ser un atleta bastante destacado durante sus años de escuela secundaria, lo que le llegó a valer una beca universitaria. Pero luego de un par de años, dejó sus estudios en el Manhattan College y pasó a recorrer el país saltando de trabajo en trabajo, incluyendo cosas como obrero en el acueducto de la ciudad de Nueva York o modelo masculino para el catálogo de Sears Roebuck. Alguien sugirió que quizá la actuación era lo suyo y comenzó a participar en obras teatrales en el American Irish Theater, en donde fue descubierto por un ejecutivo de los estudios RKO, iniciando su carrera cinematográfica. Luego de pequeños papeles en varias películas de la época, el rol que lo lanzó a un modesto estrellato fue el del pistolero y ladrón de bancos John Dillinger en la película intitulada justamente Dillinger, estrenada en el año 1945. De ahí en adelante, la especialidad de Tierney fueron los papeles de muchacho duro en varios exponentes del film noir tan en boga en aquellos años, como Born to Kill de Robert Wise en 1947, Bodyguard de Richard Fleischer en 1948, o el villano de The Greatest Show on Earth, el largometraje dirigido por el legendario Cecil B. DeMille, que ganó el Oscar a Mejor Película en 1952. Todo indicaba en ese momento que Tierney tenía madera de estrella y una gran carrera por delante. Pero resulta que Tierney no se limitaba a ser un duro solo en la pantalla grande. Entre 1944 y 1951, sin ir más lejos, fue arrestado más de 12 veces, generalmente por trenzarse en peleas en algún bar completamente borracho. Y hasta llegó a cumplir una condena de 90 días de cárcel por romperle la mandíbula a un estudiante universitario en una de esas trifulcas. Y así fue que, dado sus constantes problemas con la ley, ningún estudio se arriesgó a contratarlo y su carrera entre los años 50 y los años 80 se limitó a papeles secundarios en películas de bajo presupuesto y series de TV como The Detective, Peter Gunn o The Alfred Hitchcock Hour, alternando sus ocasionales apariciones en pantalla con trabajos fuera del mundo del espectáculo como Obrero de la Construcción, o cochero en uno de esos carruajes para turistas que se suelen ver por Central Park. Su intenso estilo de vida, sin embargo, no mostraba señales de detenerse. En 1973, por ejemplo, fue apuñalado durante una pelea en un bar de Manhattan. Y en 1975 se vio involucrado en la sospechosa muerte de una joven de 24 años que cayó del balcón de su departamento en un rascacielos mientras él estaba presente en el lugar. Pero el caso fue luego rotulado como suicidio. A mediados de los 80, Tierney pareció serenarse un poco y volvió a Hollywood, en donde tuvo una serie de participaciones como actor invitado en series como Hill Street Blues, Hunter y Star Trek The Next Generation, antes de conseguir el papel de Alton Benes que, inicialmente, Larry David y Jerry Seinfeld planearon que fuera recurrente al estilo del padre de George o el padre de Jerry. Pero esta serenidad de Tierney resultó ser solo aparente. Según contaron los distintos protagonistas de Seinfeld en varias entrevistas, el mal genio de Tierney no se limitaba solo a los momentos en que estaba interpretando a Alton Benes, y un incidente en particular hizo que esa fuera la primera y última vez que pisara un set de Seinfeld. En un momento, quizás a modo de broma, Tierney trató de robar un gran cuchillo de carnicero de la mesa de catering del estudio, escondiéndolo bajo un sobretodo. Y cuando se dio cuenta de que el mismísimo Jerry Seinfeld lo había descubierto, trató de bromear, blandiéndolo al estilo psicosis en dirección a Jerry, aterrando a propios y extraños. Y así fue que llegó el fin de su breve carrera en Seinfeld. Y a pesar de su avanzada edad, este no fue un incidente aislado. El propio Tarantino cuenta que era casi imposible trabajar con él por lo difícil de su carácter, llegando directamente a pelearse con él a trompadas. Y no solo eso, en medio del rodaje de perros de la calle, durante una borrachera, Tierney le disparó a un sobrino y fue arrestado, logrando a duras penas salir bajo fianza para terminar de filmar sus escenas. Su bien ganada fama de pendenciero lo siguió acompañando durante sus últimos años, en los que hizo algunos papeles sueltos en series de TV y hasta voces para dibujos animados, antes de morir de neumonía en el 2002, a los 82 años de edad. Así que bien podemos asumir que el terror que George y Jerry sienten frente a Alton Benes en este episodio estaba bastante basado en la realidad. Recordemos el desenlace, una vez que Elaine llega al lugar del encuentro y se disponen a salir hacia el restaurante, justo vemos que empieza a nevar. Jerry no quiere exponer su campera de gamuza a semejante afrenta a la naturaleza, así que tras una sugerencia George decide dar la vuelta y usarla con el lado del forro hacia afuera. Pero dicho forro resulta estar decorado con llamativos bastones blancos y rosados y el señor Ben es muy chapado a la antigua se rehusa a caminar con alguien luciendo así. Oh, it's snowing. It's beautiful. Snow, snow, that can't be good for suede, can it? I wouldn't think so. What should I do? Now we're taking a cab, aren't we? Cab. It's only five blocks. Why don't you turn it inside out? Inside out, great. <risa> El infausto resultado, por supuesto, es que la campera de gamuza termina irremediablemente arruinada por la nieve y eventualmente en manos de Kramer que la acepta. Sin ningún problema. Y también así, algo arruinados pero todavía útiles, es que llegamos al final de este episodio, el octavo en total en la historia de este podcast. Ojalá haya sido de su agrado. Por favor no dejen de recomendarnos a todos aquellos que quizás puedan llegar a estar interesados en estas pequeñas perlas de la historia de Hollywood que siempre nos regalan los actores invitados a nuestra serie favorita. Cuídense mucho y será. Hasta la próxima.